0: ...clásicos de espiritualidad... ...con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María... ...y bienvenidos al programa... ...clásicos de espiritualidad. Saludamos a Nuestra Madre la Virgen María... Y a ella nos encomendamos, que nos ponga bajo su manto protector y que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, en este programa Clásicos de Espiritualidad estamos leyendo la tercera parte del libro Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. En el programa anterior escuchamos el principio del capítulo 6 que terminaremos hoy y también escucharemos el capítulo 7. En el capítulo 6, San Francisco de Sales empezaba por explicar qué es humildad y qué es abyección, y las diferencias entre ambas. En el capítulo 7, aprenderemos cómo compaginar la humildad y conservar el buen nombre o la buena fama ante el mundo o las circunstancias en las que vivimos. Para comprender mejor la reflexión del capítulo sexto, resumiremos el fragmento que se leyó en el programa anterior. Por una parte, la humildad es una virtud. La abyección es un estado o condición del hombre que normalmente está provocado por un sufrimiento en el que se siente despreciado, humillado, degradado, etc., por parte de los demás. El punto más alto de la humildad es reconocer y amar nuestra propia abyección, es decir, amar aquello que nos hace ser despreciados por el mundo. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Tercera parte. Continuación del capítulo 6. Que la humildad hace que amemos nuestra propia abyección. También hay virtudes abyectas y virtudes honrosas. La paciencia, la mansedumbre, la simplicidad y la humildad son virtudes que los mundanos tienen por viles y abyectas. Al contrario, tienen en mucha estima la prudencia, el valor, la liberalidad. Y aún entre los actos de una misma virtud, unos son objeto de desprecio y otros de honra. Dar limosna y perdonar las injurias son actos de caridad. El primero es honrado por todos y el segundo despreciable a los ojos del mundo. Un joven noble o una doncella que no se entreguen al desorden de una pandilla desenfrenada en el hablar en el jugar, en el bailar, en el beber, en el vestir, serán criticados o censurados por los demás y su modestia será calificada de hipocresía o afectación. Pues bien, esto es amar la propia abyección. He aquí otra manera de amarla. Vamos a visitar a los enfermos. Si soy enviado al más miserable, «Esto será para mí un motivo de abyección según el mundo, y por esto mismo la amaré. Si me envían a visitar a los de categoría, será una abyección según el espíritu, porque en ello no hay tanta virtud ni mérito, y por lo tanto amaré esta abyección». El que cae en medio de la calle... Además del daño que se hace, es objeto de burla. Es menester querer esta abyección. Hay faltas en las cuales no se encuentra otro mal que la abyección. La humildad no nos exige que las cometamos expresamente, pero exige que no nos inquietemos cuando las hayamos cometido. Tales son ciertas ligerezas, faltas de educación, descuidos las cuales hay que evitar por razones de buena educación y de prudencia antes de que se cometan. Pero una vez cometidas, hay que aceptar la abyección que de ellas proviene, y hay que aceptarla de buen grado para practicar la santa virtud de la humildad. Más aún, si me he dejado llevar de la ira o de la disolución hasta decir palabras inconvenientes que han redundado en ofensa de Dios o del prójimo, me arrepentiré vivamente y estaré afligido de la ofensa, la cual procuraré reparar de la mejor manera que me sea posible. Pero no dejaré de aceptar la abyección y el desprecio que de ello me sobrevengan, y si una cosa pudiese separarse de la otra, rechazaría enérgicamente el pecado. ...y me quedaría humildemente con la abyección. Pero, aunque amemos la abyección que proviene del mal... ...es menester que, con recursos apropiados y legítimos... ...pongamos remedio al mal que la ha causado... ...sobre todo cuando el mal acarrea consecuencias. Si tengo en el rostro algún mal repugnante procura de su curación, pero sin olvidar la abyección que trae consigo. Si he hecho alguna cosa que no ofende a nadie, no me disculparé de ella, porque, aunque esta cosa sea algún defecto, no es permanente, y no podría excusarme de ella, sino por la abyección que de la misma procede, y esto es lo que la humildad no puede permitir» mas si por descuido o por dejadez he ofendido o escandalizado a alguno, repararé la ofensa con alguna excusa verdadera porque el mal es permanente y la caridad obliga a borrarlo. Por lo demás, suele ocurrir alguna vez que la caridad exija que pongamos remedio a la abyección por el bien del prójimo al cual es necesaria nuestra reputación, mas en este caso, una vez quitada nuestra abyección de los ojos del prójimo para evitar el escándalo, conviene guardarla y ocultarla dentro del corazón para que se edifique de ello. Pero tú, Filotea, quieres saber cuáles son las mejores abyecciones. Te digo claramente que las más provechosas al alma y las más agradables a Dios son las que nos vienen al azar o por la condición de nuestra vida, porque éstas no son escogidas por nosotros, sino que se reciben tal como las envía Dios, cuya elección siempre es mejor que la nuestra. Y si hay que escoger, las más grandes son las mejores, y son más grandes las contrarias a nuestras inclinaciones, con tal que cuadren con nuestra profesión, porque, digámoslo, de una vez para siempre. Nuestra lección echa a perder y disminuye casi todas nuestras virtudes. ¡Ay, quién nos hará la gracia de que podamos decir con aquel gran rey! He preferido ser abyecto en la casa del Señor a habitar en los palacios de los pecadores. Nadie puede decirlo, amada Filotea, fuera de aquel que para ensalzarnos vivió y murió de manera que fue el oprobio de los hombres y la abyección de la plebe. Te he dicho muchas cosas que te parecerán duras cuando las consideres, pero créeme, cuando las practiques serán para ti más agradables que el azúcar y la miel». Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Capítulo séptimo ¿Cómo se ha de conservar el buen nombre practicando a la vez la humildad? La alabanza, el honor y la gloria no se tributan a un hombre por una simple virtud, sino por una virtud excelente. Porque por la alabanza queremos persuadir a los demás que aprecien la excelencia de alguien. Por el honor significamos que le apreciamos nosotros mismos. Y la gloria, a mi modo de ver, no es otra cosa que cierto resplandor de la reputación que irradia del conjunto de muchas alabanzas y honores! De manera que las alabanzas y los honores son como las piedras preciosas, de cuyo conjunto irradia la gloria como un brillo. Ahora bien, la humildad que no puede sufrir que nosotros nos creamos más encumbrados o que hemos de ser preferidos a los otros, tampoco puede permitir que busquemos la alabanza, el honor y la gloria que se deben a la sola excelencia. Con todo, la humildad está conforme con la advertencia del sabio, el cual nos dice que tengamos cuidado de nuestra fama, porque el buen nombre es la estima no de excelencia alguna sino de una simple y común probidad e integridad de vida, cuyo conocimiento en nosotros no impide la humildad, como tampoco impide que deseemos la reputación de ello. Es verdad que la humildad despreciará la buena fama si la caridad no tuviese necesidad de ella, mas porque ella es uno de los fundamentos de la sociedad humana y porque sin ella no sólo somos inútiles, sino también perjudiciales al público. Por este motivo, a causa del escándalo que aquel recibiría, exige la caridad y la humildad admite que deseemos y conservemos cuidadosamente la buena fama. Además, así como las hojas de los árboles, que de suyo no son muy apreciables, no obstante, sirven mucho, no sólo para embellecerlos, sino también para conservar los frutos mientras son tiernos. De la misma manera, y la buena fama, que de suyo no es cosa muy deseable, no deja de ser muy útil, no solamente para el ornato de nuestra vida, sino también para la conservación de nuestras virtudes, especialmente de las virtudes todavía tiernas y débiles. La obligación de conservar nuestra reputación y de ser tales cuales se nos reputa, nos obliga a un esfuerzo generoso, a una firme y dulce violencia. Conservemos nuestras virtudes, mi querida Filotea, porque son agradables a Dios grande y soberano, objeto de nuestras acciones. Mas así, como los que quieren guardar los frutos no se contentan con confitarlos, sino que los ponen en recipientes propios para la conservación de los mismos. De la misma manera, aunque el amor divino sea el principal conservador de nuestras virtudes, podemos, no obstante, emplear el buen nombre como muy útil y propicio para dicha conservación. No es menester, empero, que seamos demasiado celosos, exactos y puntillosos en esta conservación, porque los que son demasiado delicados y sensibles en lo tocante a su reputación se parecen a los que toman medicamentos para toda clase de pequeñas molestias. Estos, al querer conservar su salud, lo pierden todo. Y aquellos, queriendo conservar tan delicadamente la reputación, la pierden completamente, ya que con este desasosiego se vuelven extraños, quejumbrosos, insoportables y provocan la malicia de los murmuradores. El disimular y el despreciar la injuria y la calumnia es, ordinariamente, un remedio mucho más saludable el resentimiento, la contestación y la venganza. El desprecio esfuma aquellas ofensas, pero el que se enoja parece que las confiesa. Los cocodrilos no dañan sino a los que los temen y la maledicencia únicamente a los que la llevan a mal. El temor excesivo de perder la fama arguye una gran desconfianza del fundamento de la misma que es la verdad de una vida buena. Los pueblos que sobre los grandes ríos sólo tienen puentes de madera temen que se los lleve la corriente al sobrevenir cualquier inundación, pero los que tienen los puentes de piedra sólo temen las inundaciones extraordinarias». Asimismo, los que tienen un alma sólidamente cristiana desprecian ordinariamente los desbordamientos de las lenguas injuriosas. Pero los que se sienten débiles se inquietan por cualquier cosa. Es cierto, Filotea, que el que quiere tener buena reputación delante de todos la pierde totalmente, y merece perder el honor el que quiere recibirlo de los que están verdaderamente infamados y deshonrados por los vicios. La reputación es como una señal que da a conocer dónde habita la virtud. La virtud, por lo tanto, ha de ser en todo y por todo preferida. Por eso, si alguien te dice eres un hipócrita, porque practicas la devoción o bien te tiene por persona apocada porque has perdonado una injuria. Ríete de todo esto. Porque aparte de que estos juicios los hacen personas necias y estúpidas, aunque hubieses de perder la fama, no deberías dejar la virtud ni desviarte de su camino porque se ha de preferir el fruto a las hojas, es decir, el bien interior y espiritual a todos los bienes exteriores. Hemos de ser celosos, pero no idólatras de nuestro buen nombre. Y si no conviene ofender el ojo de los buenos, tampoco hay que desear contentar el de los malos». La barba es un adorno en el rostro del hombre y los cabellos en la cabeza de la mujer. Si se arranca del todo el pelo de la cara y el cabello de la cabeza, difícilmente volverán a aparecer. Pero si tan solo se corta el cabello y se afeita la barba, pronto el pelo volverá a crecer y saldrá más fuerte y más áspero. De la misma manera, aunque la fama sea cortada o del todo afeitada, por la lengua de los maldicientes, que, como dice David, es una navaja afilada, no es menester inquietarse, porque pronto volverá a salir, no sólo tan bella como antes, sino mucho más fuerte. Pero si nuestros vicios, nuestras felonías, nuestra mala vida, nos quitan la reputación, será difícil que jamás vuelva porque ha sido arrancada de raíz y la raíz de la buena fama es la bondad y la probidad la cual, mientras permanece en nosotros puede reproducir siempre el honor que le es debido es menester dejar aquella mala conversación aquella práctica inútil aquella amistad frívola esta loca familiaridad, si esto perjudica a la buena fama, porque vale más esta que todas cualesquiera vanas complacencias. Pero si a causa del ejercicio de la piedad, del adelanto en la perfección y de la marcha hacia el bien eterno, murmuraran, reprenden o calumnian, dejemos que los mastines ladren contra la luna» porque si pueden levantar algún concepto desfavorable a nuestra reputación y de esta manera cortar a rape los cabellos y la barba de nuestra fama, pronto renacerá esta y la navaja de la maledicencia servirá a nuestro honor, como a la viña sirve la podadera por la cual aquella crece y ve multiplicados sus frutos». Tengamos siempre los ojos fijos en Jesucristo crucificado. Caminemos en su servicio con la confianza y simplicidad, pero prudente y discretamente. Él será el protector de nuestra reputación, y si permite que nos sea arrebatada, será para procurarnos otra mejor o para hacernos avanzar en la santa humildad, una sola onza de la cual vale más que cien libras de honor. Si se nos recrimina injustamente, opongamos tranquilamente la verdad a la calumnia. Si ésta persiste, perseveremos nosotros en la humildad, dejando de esta manera nuestra reputación juntamente con nuestra alma en manos de Dios. No podemos asegurarla mejor. Sirvamos a Dios, con buena o mala fama, a ejemplo de San Pablo, para que podamos decir con David, ¡Oh Dios mío, por ti he soportado el oprobio y la confusión ha cubierto mi faz! Exceptúo, no obstante, ciertos crímenes tan horribles e infames, cuya calumnia nadie debe tolerar, cuando justamente puede disiparse y también se han de exceptuar, Ciertas personas de cuya buena reputación depende la edificación de muchos, pues en estos casos, como enseñan los teólogos, se ha de procurar con sosiego la reparación de la injuria recibida. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene si Dios quiere. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clasicosdespiritualidad@radiomaria.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, Pueden llamar al 91 822 80 10 que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María clásicos de espiritualidad con Maite Bernat.